0: gaz, Rebelle. Rebelle. Rebelle, numéro 8
1: Voici le compte rendu partiel et surtout le commentaire d'une conférence nommée Le mouvement anti-viol et le combat contre le racisme faite en 1985 par Angela Davis à l'université de San Diego la conférence est filmée et la vidéo est disponible sur archive.org. Donc archiveau-singulier.org.
2: Many women feel that rape can't happen to them. But one out of every three women in this country will be sexually assaulted during her lifetime. As a matter of fact, one out of four females and one out of 11 males will be assaulted before the age of 18 years old. And we have to compare this with the fact that there is only a 4% conviction rate of rapists. Rape happens anywhere, anytime.
1: Angela Davis y parle du viol en développant et reliant deux aspects capitaux du vécu noir américain. Tout d'abord le stéréotype de l'homme noir violeur, ensuite le stéréotype de la femme noire lascive. Cette analyse va permettre à Angela Davis de questionner l'ordre que servent les viols, puisque ces stéréotypes qui justifiaient le règne de la terreur dans la population noire par les viols des femmes et les lynchages des hommes étaient au service d'une politique de contrôle total et d'écrasement. Le prétexte de départ de cette analyse par Davis est le questionnement de l'absence des femmes noires dans les mouvements de libération des femmes des années 70 et le mouvement anti-viol qui naquit en 71 à New York. Précisons qu'il s'agit d'une réflexion qui concerne la société américaine au moment où Davis parle, même si les mécanismes peuvent éclairer d'autres lieux ou d'autres époques. Angela Davis s'attaque d'abord au stéréotype de l'homme noir violeur. Elle fait part de ces données. Plus de la moitié des viols se passent au domicile de la victime. La plupart des femmes connaissent leur agresseur. 90% des viols sont intra raciaux et non inter raciaux Ces données contredisent l'idée du violeur surgissant de l'extérieur et de l'inconnu, mais, souligne Davis, la majorité des femmes blanches aux États-Unis sont conditionnées pour penser que si elles risquent d'être violées, ce sera par un homme noir. Et effectivement, dit Angela Davis, la plupart des hommes qui sont en prison condamnés pour viol sont noirs. Mais ce que cela signifie pour elles, c'est que les hommes blancs qui violent ne sont pas inquiétés pour ça. Elles précisent même que souvent leur classe sociale les protège. L'une des conséquences du stéréotype du violeur noir est, selon Davis, qu'il a, je cite, « Empêcher la création d'un mouvement anti-viol efficace, parce que si vous ne comprenez pas qui viole, comment pouvez-vous lutter contre le viol ?» Fin de la citation. D'après Angela Davis, ce mythe, je cite, « fut créé pour justifier le fait d'empêcher les Noirs d'aller de l'avant dans l'après-guerre civile et le combat pour la libération et l'égalité. » Fin de la citation. « Il s'agissait donc, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, de paralyser la population noire en sa plus élémentaire mobilité, puisque parfois seule la coprésence d'un noir et d'une femme blanche menait au lynchage. Mais il s'agissait aussi donc de paralyser la population noire dans ses velléités d'émancipation et d'évolution sociale. Ce qui est important, et qu'on retrouvera donc dans la question du viol des femmes noires, c'est la volonté de contrôle absolu des corps. L'une des conséquences de ce mythe, c'est que ça maintenait le statu quo dans le patriarcat blanc en dissimulant les vrais violeurs. Et les fausses accusations de viol, qui déclenchaient fureur populaire, jugements expéditifs et lynchage grand public dans le sud, jouaient un rôle d'exutoire et de régulation sociale pour la population blanche. Ça nourrissait d'autre part une bonne conscience pseudo-féministe, puisqu'était clamé haut et fort qu'il s'agissait de « défendre les femmes ». Là donc, comme ailleurs aujourd'hui, un féminisme factice servait un statu quo abominable. Ici, une précision me semble nécessaire pour pouvoir saisir le rapport particulier des Noirs américains au viol. Dans l'ensemble, quel que soit le lieu ou l'époque, les femmes ont toujours eu à prouver dans une atmosphère d'incrédulité et de suspicion qu'elles ont été violées. Même avec les preuves les plus accablantes, elles restent soupçonnées de l'avoir cherché. Angela Davis rappelle d'ailleurs que le discours sur le viol est sursaturé d'atténuation, de légitimation pour les agresseurs et d'incrimination des femmes mais l'histoire de la population noire américaine dit un autre rapport au viol et à la suspicion. Davis le rappelle. Je cite. Dans le passé, généralement, il suffisait qu'une femme blanche dise qu'elle avait été violée, et c'était assez pour entraîner la condamnation et parfois l'exécution d'hommes noirs. Fin de la citation. Dans la grande majorité des cas, un homme noir accusé de viol par quiconque dans le Sud était déjà coupable et presque déjà mort, puisque les noirs étaient considérés comme des violeurs en puissance. Par exemple, en 1931, les neuf de Scottsboro furent condamnés à mort avec un seul fait avéré, ils avaient partagé un train de marchandises avec deux femmes blanches, deux femmes blanches qui avaient été ensuite pressurisées par la bonne société blanche du sud pour porter plainte. Le cas d'Emmett Till qui fut lynché parce qu'il est dit qu'il aurait sifflé une femme blanche est plus connu. Angela Davis s'attarde sur le cas de Delbert Tibbs qui en 1974 fut condamné à mort pour meurtre et viol au terme d'un jugement d'un jour et demi, alors qu'il ne correspondait pas du tout au signalement de l'agresseur. Quand un homme correspondant au signalement fut arrêté dans un autre état, on refusa de l'interroger parce que l'opinion publique avait déjà un coupable. Tibbs fut innocenté en 1982, faute de preuves. On voit bien avec Delbert Tibbs que l'homme noir est une victime expiatoire, qu'il soit coupable ou pas, importe peu. Il est la brebis sacrifiée au nom d'un ordre social et racial. C'est dans ce contexte qu'Angela Davis dit ses réserves quant au mouvement féministe blanc contre le viol, je cite « Quand il émergeait initialement en début 70, les femmes noires étaient réticentes à s'associer à ce mouvement parce que notre expérience historique nous avait dicté une approche différente de la lutte contre les viols. Ce n'était pas parce que nous ne voulions pas que les viols cessent, absolument pas, mais certaines des tactiques premières qui furent adoptées à l'intérieur du mouvement anti-viol, comme de plus longues peines de prison pour les violeurs, la pression sur la police pour intervenir plus fermement dans le cas des viols, et bien sûr... Hors de ce contexte, ce sont des choses importantes, hors du contexte raciste de l'usage faux de l'accusation de viol. Mais pour cette raison, de nombreuses femmes se sont éloignées du mouvement anti-viol. Je me souviens d'avoir trouvé cela très difficile de m'associer à un mouvement qui demandait comme ça, de manière détachée, des peines de prison plus longues. Parce que je savais que ces hommes, qui auraient de plus longues peines de prison, seraient des hommes noirs. Certains coupables, mais d'autres innocents. Fin de la citation. On comprend bien ici qu'une approche féministe myope peut avoir des conséquences profondément injustes si elle s'abstient de questionner le contexte racial et social de son développement, si elle s'abstient de questionner les implicites, les stéréotypes et les travers d'un système, et donc aussi de questionner ses outils. Et on voit en quoi aussi ces approches parasitent les possibilités d'alliance
2: as a weapon of terror against black women. That history goes all the way back to slavery. As a matter of fact, rape was as much a weapon of repression used against the slave community as was the whip and the lash and all of the other paraphernalia of repression. Black women were systematically Sely abused it was a that the slave master and all of his agents all of his white agents had access to the bodies of all of the black women in the slave community.
1: Traduction. L'histoire de l'usage du viol comme arme de terreur contre les femmes noires, cette histoire remonte à l'esclavage. Le viol était tout autant une arme que le fouet et tous les autres outils de la répression. Les femmes noires étaient systématiquement abusées. Ça allait de soi que le maître des esclaves et tous ses agents, ses agents blancs, avaient accès au corps de toutes les femmes noires dans la communauté des esclaves. Fin de la citation. Bien sûr, l'argument qui justifie tous ces viols pendant l'esclavage, c'est celui de la lascivité et l'insatiabilité des femmes noires. Et ces viols servaient l'ordre esclavagiste en brisant les résistances, en brisant les individus et en minant les rapports entre les femmes noires et les hommes noirs. En récupérant cette histoire particulière, Angela Davis semble apporter une réponse promise en début de conférence quand elle dit qu'elle veut infirmer l'idée que, je cite, les hommes violeraient pour des raisons de désir incontrôlable. Fin de la citation. On voit bien dans le contexte esclavagiste qu'il s'agit de faire régner une terreur qui permette l'asservissement le plus absolu et le contrôle total des corps. Et quand Angela Davis parle de, je cite, « système capitaliste utilisant racisme et sexisme pour des profits exorbitants », fin de la citation, on ne peut s'empêcher de penser au très actuel féminicide de Ciudad Juárez au Mexique, qui symbolise bien l'ultra-violence sexiste et raciste au service du grand capital, celui des usines, les maquiladoras, et celui des narcotrafiquants. Tout comme ailleurs, le féminicide actuel au Congo n'empêche pas le sol de continuer à vomir ses richesses pour les multinationales. Donc dans le contexte noir américain, les viols, destructeurs pour les individus et la communauté, furent massifs pendant l'esclavage, mais aussi très fréquents pendant la lutte pour les droits civiques. C'était un moyen pour la police et le pouvoir blanc, je cite, de réasseoir leur pouvoir et de dire qu'ils ne voulaient pas la fin de la ségrégation. Fin de la citation. Donc, On voit bien ici que le viol sert de message, de message du pouvoir aux dominés. Ainsi, les femmes noires aux États-Unis ont au cours de l'histoire identifié l'autorité blanche et la police comme constituant une part importante des violeurs. Angela Davis raconte cette histoire. Je cite. Je me souviens j'étais étudiante à l'université de Californie à San Diego. Je roulais sur l'autoroute quand on a vu une jeune femme noire qui avait été battue sur le bord de la route. Nous l'avons emmenée. Elle nous a dit qu'elle avait été violée par un groupe d'hommes blancs qui l'avaient abandonnée là. La police l'avait retrouvée et violée de nouveau. Fin de la citation. On comprend bien comment il pouvait sembler très difficile pour des femmes noires de s'impliquer dans un mouvement anti-viol dont l'un des pivots était le recours à la police. Davis rappelle aussi l'histoire de Joanne Little qui en 1974 fut violée par Fongelier dans une prison où elle était la seule femme. Elle parvint à le tuer et n'échappa à la condamnation qu'au prix d'une mobilisation internationale. La centralité de la question du viol va mener Angela Davis à l'incroyable Ida B. Wells qu'elle considère à l'origine de la première campagne nationale contre le viol. Elle considère aussi que si Wells est peu connue c'est du fait du racisme et du sexisme de l'histoire. Il est vrai qu'on connaît peu cette femme née en 1862 de parents esclaves qui à 22 ans refusa 70 ans avant Rosa Parks de céder son siège dans les transports allant jusqu'au tribunal défendre son droit. Elle lutta également pour le droit de vote des femmes, elle fut journaliste, écrivit plusieurs pamphlets contre le lynchage, fut cofondatrice de la NAACP et elle fut la plus puissante leader du mouvement anti-lynchage américain. C'est à Memphis, Tennessee qu'elle avait lancé le journal antiségrégationniste Free Speech and Headlight en 1889. C'est suite au lynchage de trois hommes qu'elle connaissait personnellement qu'elle s'attaqua à la question des lynchages et subséquemment à la question des viols. Les circonstances étaient simples. À Memphis, trois hommes noirs avaient ouvert une épicerie dans la communauté noire et les gens ont commencé à aller à l'épicerie noire au lieu de l'épicerie blanche qui s'y trouvait, ce qui faisait perdre de l'argent aux blancs. Ces derniers provoquèrent une bagarre et les épiciers noirs furent arrêtés et lynchés. Citation. Cela a interpellé Ida B. Wells sur la nature de la justification des lynchages qui avait été intégrée par les blancs mais aussi par certains noirs. Si des hommes noirs étaient lynchés, ils étaient au moins accusés de viol d'une femme blanche même s'ils n'étaient pas coupables. Comme cette histoire, donc celle de Memphis, n'avait absolument rien à voir avec l'accusation de viol, elle fit des recherches et découvrit que seulement environ 16% des lynchages étaient liés à une accusation de viol. La plupart des gens étaient convaincus que c'était pour cela que les lynchages arrivaient, même s'ils étaient opposés au lynchage. Mais l'idée c'était que même si les lynchages c'était horribles, les viols aussi c'était horrible, et donc ils pouvaient comprendre comment les gens pouvaient être poussés au lynchage suite au viol d'une femme blanche. Fin de la citation. On perçoit bien comment le stéréotype du noir violeur permettait constamment une remise en ordre raciale et sociale et favorisait aussi l'immobilisme et les meurtres populaires. Citation. Ida Wells fut responsable de la création d'une tonitruante croisade contre les lynchages. Elle a, à elle seule, créé les bases d'un mouvement anti-lynchage, mais ce qui est important, c'est le lien de ce mouvement avec le combat contre le viol parce qu'Ida Wells a motivé les femmes noires à s'impliquer dans la lutte contre les lynchages et simultanément à défendre les femmes noires qui étaient victimes de viols, d'abus sexuels et qui étaient représentées comme étant immorales et lascives. Elles comprenaient le lien idéologique entre la représentation des femmes noires comme étant immorales et l'image de l'homme noir comme violeur, et elles se sont attaquées à ces deux images en même temps. » Fin de la citation. Des femmes comme Wells, Joséphine saint pierre Ruffin et Marie-Church Terrell sont, selon Davis, à l'origine du premier mouvement national américain contre le viol parce qu'elles avaient une approche croisée, consciente de ce que servaient les viols et l'accusation de viol, c'est-à-dire le maintien des populations noires du Sud dans la servitude et l'exploitation. Cette conférence a, en plus, le mérite de déblanchir l'histoire du féminisme, de la politique américaine et aussi de démasculiniser le combat noir américain. Elle permet aussi en résonance de saisir les limites inévitables de toute perspective dite féministe, eurocentrée et myope, dont la France, par exemple, a été régulièrement le théâtre ces dernières années.
3: Pour mettre un bémol à cette conférence, nous souhaitons pointer deux moments désagréables. Pour souligner le caractère massif des viols des femmes esclaves, Angela Davis, qui est plutôt claire de peau, insiste en disant « Si vous regardez la tête de certains d'entre nous, vous pourrez voir à quel point ces viols étaient massifs. L'assemblée explose en rires et applaudissements. De ce que la réalisation donne à voir, l'assistance est massivement blanche, même si on voit quelques noirs. Mais peu importe, le rire nous semble ici complètement déplacé, parce qu'il reste bien question de viol, quelle que soit la distance temporelle. C'est insupportable. Et ça rappelle certains universitaires qui usent d'un vocabulaire abominable. Par exemple, dans une intervention récente, Christelle Tarot disait, entre autres, que les conquérants avaient besoin de « se servir sur la bête », je cite, pour parler des abus sexuels induits par la colonisation. L'histoire n'est pas un lieu sans douleur, et nous refusons les rires, les connivences et les vocabulaires qui reviolentent les plus concernés même si ici la responsabilité n'est pas tant celle d'Angela Davis que celle du public Autre moment bon pénible de la conférence de Davis elle parle d'autodéfense et raconte comment sa sœur mit en fuite de chez elle un violeur qui se met la terreur dans le quartier
2: and looked at him and said what the fuck are you doing in my
4: house
2: <laughs> and as a matter of fact she went for him the man ran out of the house she chased him down the street <laughs> and if she had been able to run
3: On ne trouve pas que le récit du sauvetage individuel de la sœur d'Angela Davis rende un violore en série risible. On ne pense pas non plus que celles qui en furent effectivement victimes le trouvent risible. Oui, la sœur de Davis a combiné capacité de réaction et circonstances favorables, mais réagir, se défendre n'est ni simple ni facile, et ça ne fait pas d'un récit d'agression une histoire drôle grand public. En outre, L'anecdote vient réactiver le cliché de la femme noire hyper forte qui sait toujours se défendre, cliché profondément contradictoire avec tout ce qui a été développé par ailleurs. Même si c'est important que les femmes aient conscience de leur capacité d'autodéfense, il est insupportable de laisser entendre dans une assemblée mixte que ça peut se terminer en bonne blague. Surtout que Davis a rappelé au début de la conférence le nombre important de femmes victimes de viols, quel que soit leur âge, classe sociale, race, etc. Le rire est ici complètement déplacé et euphémisant. Et l'anecdote est culpabilisante de surcroît, pour qui a été victime, parce qu'elle sous-entend que se défendre en cas de viol, ça peut être facile.
5: Recession, unemployment is high, people stress. No jobs in town, jacking is the style. Crooks on a rampage, clickers getting wild. Then the children gotta see this.
6: Pra que trabalhar, e daí, pois é, quem te viu, quem te vê, malandragem, não consegue acreditar, não consegue acreditar, sindicalista de outrora, desfruta belas senhoras, uma em cada lugar. cada lugar que viveu e que vê que teve o que te ver nada
4: atrás aí não
6: consegue acreditar não consegue acreditar se de outrora, está de ouro lá desfruta bela senhoras numa em cada lugar mas tenha certeza que você é bem feliz que conseguiu na vida tudo aquilo que sonhou roubou o dinheiro do povo e vive na tranquilidade sua sorte é que você vive no país da impunidade sua sorte é que você vive no país da impunidade
3: Dictionnaire partiel et partiel de la négrophobie. Nous en sommes à la lettre C et il y a tellement de choses à dire qu'on va en dire un peu maintenant et le reste dans une prochaine émission. Alors, par exemple, on a C comme chocolat. Un vieux cliché bien vivant assimile les noirs à du chocolat. Certaines personnes pensent que ce n'est qu'une simple analogie de couleur et que c'est amusant. Au début du siècle, les publicités Félix Potin montraient un domestique noir dansant et souriant avec un bol de chocolat et un fouet. Et le slogan disait « battu et content »,« battez-le avec sa chocolette ». La chocolette étant un petit fouet. Donc c'est ça au départ, c'est une histoire d'exploitation coloniale. A la base, le chocolat c'est une très ancienne boisson amérindienne et c'est lorsque les Espagnols ont colonisé l'Amérique centrale que les Européens ont découvert le cacao. L'industrie du chocolat à ses débuts, ça a été esclavage des Amérindiens puis des Africains, travail forcé et au XXe et XXIe siècle, monoculture et travail sous-payé. Aujourd'hui, le cacao est principalement cultivé en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, et 80% de ce qui est produit sur toute la planète est consommé par les pays dits du Nord. Alors jusque-là dans l'histoire, le noir c'est plutôt celui qui a été exploité pour que les Occidentaux puissent en manger du chocolat. Quand j'étais petite, la boulangerie du quartier vendait des gâteaux à base de chocolat qui s'appelaient Tête de nègre. Depuis, j'ai appris qu'il existe aussi des gâteaux petit nègres ou encore des nègres en chemise. Et il y en a sûrement d'autres. Interpellée à l'époque, la boulangère avait dit qu'elle ne comptait pas changer le de nom des pâtisseries en question, qu'elle ne voyait pas le problème puisqu'ils se sont toujours appelés comme ça. Effectivement, le racisme s'est inscrit dans la culture. Et puis il y avait aussi des bonbons à la réglisse qui portaient aussi le nom de Tête de nègre, je pense que vous les connaissez. Et cela, ils ont même la forme d'un visage noir stéréotypé. Le nom de ce bonbon réglisse, c'est aussi le nom d'une couleur, qui est en fait le brun foncé, et que les fabricants et marchands de cuir et de meubles en bois utilisent toujours. Tout ça induit que les noirs ne voudraient pas plus que le simples objets, des marchandises, et pour ce qui est de l'alimentaire, ça représente un noir qui ne peut pas se défendre, qui se consomme, et qu'on retrouve jusque dans l'assiette des blancs, au sens figuré, bien sûr. Mais ça n'enlève rien au geste symbolique de manger des Noirs, en commençant par la tête. Alors là, je m'avance un peu, c'est comme Cannibale, j'en parlerai tout à l'heure. En 1964, Roald Dahl publie « Charlie et la chocolaterie », l'histoire de Willy Wonka qui fait gagner à quatre enfants la visite de sa chocolaterie fantastique. Et dans la version originale du roman, les ouvriers de la fabrique, les Oompa Loompa, sont des pygmées amenés spécialement d'Afrique pour travailler là sordide allusion à l'esclavage des Noirs. Aux états unis c'est ce que dénonce rapidement la NNACP, l'Association Nationale pour l'Avancement des gens de couleur, suite à quoi, pour l'édition de 1973, les Oompa Loompa seront blancs aux cheveux de couleur brune. Le roman a été adapté deux fois au cinéma, et dans la dernière version de Tim Burton en 2005, ils sont redevenus Noirs, recherche d'authenticité esclavagiste sans doute, et ils dansent tout autour de la rivière de chocolat de l'usine. Comme avec les bonbons, les enfants sont poussés à intégrer tout ça dès le plus jeune âge. Avec le chocolat et l'imaginaire qui l'accompagne, l'image des Noirs a bien sûr été utilisée à outrance dans la publicité, coloniale comme contemporaine. En 2008, au moment de l'élection de Barack Obama, une publicité russe pour une glace a pour slogan « Le goût de la semaine, du noir dans le blanc, du chocolat dans la vanille ». Je vous laisse aussi faire l'analyse du sexisme de ce slogan. Autrefois, les réclames mettaient en scène un ou une Noire, souriant, qui était là pour servir le produit et le consommateur. On pense bien sûr à Banania. Et puis le chocolat, c'est aussi le corps des Noirs, l'érotisme exotique. Plus récemment, on a l'assemblage des bâtons de glace Magnum qui dessinent les fesses d'un corps noir, et les barres céréales et longues glaces enrobées de chocolat qui suggèrent Et la pub joue ici sur l'hypersexualisation de ses corps. Un jour, dans une série télévisée, j'ai entendu une femme appeler son jeune amant noir Petit Chocolat. Alors, racisme et désir, ça n'est pas incompatible Ben non, de négrophobie, on passe à négrophilie, sans que l'un exclue l'autre. Il y a des personnes blanches qui ne regardent que des noirs. Et j'ai vu des mecs blancs aligner les pires clichés sur les noirs et l'Afrique, et expliquer en même temps qu'ils aimaient mon côté exotique. Aimer les noirs, se croire proche d'eux ou d'elles, être attiré sexuellement surtout par des noirs, ou même rechercher un partenaire noir pour avoir des enfants métis, ça charrie aussi tout un tas de préjugés et de comportements de domination. Croire que les noirs ont un truc de spécial, en mieux ou en pire. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le chocolat, mais j'aimerais m'arrêter un peu sur une autre analogie avec la peau noire, le café. Pour la petite histoire, le café a voyagé de l'Éthiopie à l'Arabie et la Perse au XIe siècle. Il a gagné l'Empire Ottoman au XVIe, le sud de l'Europe au XVIIe, pour devenir une production coloniale principalement en Amérique centrale et du Sud, en Afrique et aux Caraïbes. Là encore, la culture du café s'est faite avec l'esclavage, et là aussi, les Noirs sont devenus les instruments de promotion du café, en plus d'être ceux de sa production. Et c'est comme ça qu'on retrouve Nescafé et les Noirs qui jouent aux dames toute la journée, Maxwell et les bluesmen souriants qui chantent mais ne parlent jamais, et les Noirs qui chantent et dansent pour créer une ambiance festive autour du café Jacques Vabre. Et les pubs disent « Un café aussi noir que des Noirs, un café exotique et fort qui vient d'une terre sauvage, une boisson excitante de caractère comme les femmes noires. C'est exactement l'idée d'une chanson de Gainsbourg que je trouve insupportable. Scène d'une femme noire qui s'imagine danser pour lui, son excitation devant le corps de cette femme, pour terminer par du sexe consommé aussi vite que du café. Couleur café, c'est encore une fois le cliché de la femme noire aguichante et lascive, à disposition de la sexualité et du désir des hommes blancs. Ouvrez les guillemets. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir, la nuit sera blanche. Fermez les guillemets. Avec la promesse ici, dans ce contexte sexuel, que la domination sera blanche de toute façon. Le racisme avec un enrobage, showbiz, glamour ou comique, il y a toujours une équipe de défenseurs de la culture dominante pour vous dissuader d'y toucher. Gainsbourg en a sorti d'autres des chansons racistes. Johanna, la black Black White, etc., etc., et de la même manière qu'il ne pouvait pas être sexiste, vu qu'il aimait les femmes, il devait se croire au top niveau anti-racisme. La preuve, quand en 86, dans l'émission champs Élysées de Michel Drucker, il dit à Whitney Houston, invitée elle aussi, « I want to fuck you », et il insiste bien lourdement avec l'aide de Drucker. Répugnant. Couleur café. Et cette chanson n'en finit pas d'être une inspiration pour les noms de café justement, de festivals, de sociétés, et de toutes sortes de trucs qui se veulent cool et ouverts. Un autre terme assez proche de tout ça, café au lait, il y a une quantité de gens qui l'emploient pour parler des métisses. Eh bien, c'est comme chocolat ou café, en plus de concerner des individus noirs, ça désigne des objets de consommation ou la couleur de la robe des chevaux. Génial. Donc, pour verbaliser le fait que quelqu'un n'est pas blanc-blanche et en même temps ne pas dire son métissage avec des mots qui le ou la respecte, on l'appelle café au lait. En en parlant comme d'un mélange de boissons, un truc consommable, ça révèle un regard méprisant et humiliant, du lait dans le café, allusion au sperme de blanc dans un corps noir. N'oublions pas que le métissage noir-blanc se répand au départ dans un contexte colonial et esclavagiste, et ça n'a rien de cool ni de drôle, comme on l'a dit dans la chronique précédente. Avec la lettre C, on a aussi le cirage. C'est aussi une histoire d'asservissement. Cirage que les domestiques et sireurs de rue appliquaient sur les chaussures des colons pour une paye et une vie de misère. Boulot qui restait une métaphore de la domination, cirer les bottes de quelqu'un. Cirage, entre autres, dont se maquillaient les acteurs de chaudes ménestrels américains de la fin du 19e. Black Faces en anglais, acteurs et actrices blancs qui jouaient des rôles de personnages noirs, véritables stéréotypes racistes. Maintenant, arrêtons-nous sur le mot cannibale. La question pour Cas Rebelle, c'est qu'est-ce qui fait de ce cliché une marque de barbarie caractéristique des Noirs Qui utilise encore ce cliché et pourquoi il perdure à travers les siècles Le mot viendrait d'Indiens Caraïbes, les Taïnos, pour désigner d'autres Indiens dits anthropophages, mots que Christophe Colomb et sa mission auraient compris comme « Cariba ou « cannibas » qui sont devenus « caraïbes » et « cannibales », les deux désignant des Amérindiens. Comme d'autres colonisés, les Noirs ont vite été estampillés bêtes sauvages, d'une cruauté sans limite, un danger pour l'humanité. Thèse confirmée par les sciences anthropologiques et ethnologiques du XIXe siècle, qui plaçaient l'homme noir au plus bas de leur classification raciale. Mais l'homme blanc avait la solution, colonisation et mission civilisatrice. Ce qui en réalité a signifié violence extrême, barbarie, exploitation massive et déshumanisation d'individus. On se demande qui est le plus sauvage. Le cliché du noir cannibale est tellement tenace que ça fait encore rire beaucoup de monde. Et on en trouve de nombreuses illustrations pour les prétextes les plus divers. Caricatures de presse, cartes humoristiques, affiches de concerts, etc. etc. Et c'est aussi régulièrement un scénario pour des publicités télévisées. Pellicule Fujicolor en 1995, Les Fromages à Péricube en 2002, Le Jambon espagnol Navidoul et le fast-food coréen Kishongo en 2009. Et en 2010, également, le clip du chanteur algérien Amin Titi, clip de soutien à l'équipe de foot nationale pour la Coupe du Monde qui avait lieu en Afrique du Sud. Autre exemple, à Lille en 2008, le très bobo Festival de la Louche d'Or multi-subventionnés par la mairie de Lille notamment, n'avait pas hésité à diffuser une affiche montrant un blanc en costard-cravate sur le point de se faire mettre en marmite par des noirs à moitié nus avec hausse dans le nez. Et sans que cela ne déclenche le moindre tollé.
7: Ladies and gentlemen, beautiful people of all rainbow tribes and life stages. This is for the girl in the playground who fits into no sand or water box. So she sits backwards on the swing and sings to her own beatbox. Her just a nerd girl who geekily studied science and liberal arts. At night, she reads Octavia Butler under covers and horoscope charts. She is an assassin Nikita, a sexy poet diva. Before it was festiva, she said pomegranate margaritas. Oh, she still bumps salt and pepper in Queen Latifah. She is a head bopper, two-stepper, finger tapper. She eats plantains, black beans with a side of red snap. She is, she is, she is the jam star, super she -Ris night headed baby genius big sister almighty dj spinning all night the slam poet word line fighting mother earth rain thunder lightning blow she is an ugly duck who is pretty as fuck, making sex a lot doesn't make her a slut, she isn't a nympho because she uses dildos she likes that good good when she can can, busy seven days of the week, most of which she has to eat pray and sleep, she is the feminist, the lesbian, the dancer, the thespian the teacher, the preacher, best friend, secret keeper, she is your alpha, your delta, your soul line sister, you wish she lived closer, she's your Front and you miss her. Your mommy, your auntie, your prayer vigilante. She is the vegetarian who likes to smell a barbecue. She has her own thoughts and point of view. Her iPod has NECA, Temptations, and Blink 182. She is the wisdom you need before and after the storm is over. Pays homage to ancestors, Kuji Chakaliya Ujima. She pops and locks to sweet honey in the rock. She is your. Dream catcher, your lucky clover. She built the bridge you are crossing over. She is icy hot massaging your shoulders. She will die young because she was born older. Frontline activist, seam stress of urban vintage. Surgeon repairing stitches. She wears a hard hat digging ditches. And when I get married, you can call me Mrs. London bridges. This is for the girls labeled trouble for being themselves, who refuse to sit on shelves and wait for the world to give them permission to come out and play. This is for me, this is for you, our fuerza, our strength, and our truth. She gives birth to a grin like a harlot Working like a mother with twins She holds secrets within Summer fruit has thin skin Her soul born in the winter Blizzards made her thicker Richer, swifter She's moving so fast If you blink, you might miss her She booms like a tempest Gravity can't resist her She tastes like a milkshake Made with hard liquor I told you before And I'll tell you again Don't underestimate the power Of a woman Yes, I told you before And I'll tell you again Don't underestimate the power Above one man
3: Cliché dit que les Noirs vouent une attention excessive à leurs cheveux. Et bien pour comprendre que ces cheveux sont le lieu de crispation qui n'ont rien de futile ou de naturel pour les Noirs, et qu'ils ne sont pas les seuls à focaliser sur leurs cheveux crépus, Rebelle vous recommande un livre vraiment intéressant, critique et complet. Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Un livre de Juliette Smeralda, édité en 2004. Extrait. Les esclaves allaient finir par méconnaître la valeur inestimable de leurs cheveux. En effet, une fois privés de leur peigne et du temps nécessaire à son entretien et à sa mise en valeur, par des élégantes coiffures dont ils étaient coutumiers en Afrique, ils vont commencer à développer du ressentiment envers ce cheveu. Son déclin résultat du refus des planteurs d'accorder à leurs esclaves du temps à consacrer à leur hygiène corporelle. Conscients des réactions négatives observées chez les Blancs et de leurs remarques humiliantes, les esclaves vont se mettre à déprécier et leurs cheveux et le système de valeurs qui se rattachaient à leur héritage ancestral. Plus tard, lorsqu'ils consentiront à répondre à la demande d'hygiène corporelle formulée par leurs esclaves, c'est à l'imposition d'une nouvelle culture esthétique que participeront les esclavagistes en suppléant le manque d'accessoires africains par des accessoires de la culture occidentale peignes et brosses usées seront des accessoires qu'ils céderont aux esclaves. Dès lors, le peigne européen sera regardé par ces derniers comme l'accessoire à l'aune duquel se décernera le label de « bon » ou « de mauvais » cheveux. Si le cheveu se coiffait facilement au moyen du peigne offert par le maître, alors il s'agissait d'un « bon » cheveu. Si, au contraire, l'opération était rendue difficile par les dents trop serrées de ce peigne, alors il s'agissait d'un « mauvais » cheveu. Lorsque les dents du peigne se cassaient, le diagnostic de mauvais cheveux se voyait renforcé. Ces détails triviaux finirent par occuper une place décisive dans la nouvelle culture esthétique des esclaves. Il y eut cependant des femmes esclaves qui employèrent le temps d'hygiène corporelle accordé à entretenir la pratique qui consistait à soindre les cheveux de graisses animales afin de les assouplir, puis au moyen de fourchettes de table, à les démêler avant de les tresser. Après cette opération, elle s'en serrait la tête dans une sorte de bonnet très ajusté, réalisé à partir d'un vieux bas, puis se la couvrait d'un mouchoir. Une dimension importante de l'histoire du cheveu crépu en Amérique est, de fait, celle d'un cheveu couvert, caché en permanence, pour le soustraire aux considérations méprisantes. Aussi, le mouchoir de tête finit-il par devenir un symbole de l'esclavage et du lien d'asservissement qui existait entre le maître et l'esclave, un attribut inséparable de la femme noire. Juliette Smeralda est une sociologue martiniquaise qui enseigne actuellement à l'université Marc Bloch à Strasbourg. Elle travaille sur les relations de dominance entre groupes sociaux, notamment en Martinique, les discriminations et, dans les mêmes perspectives, sur les questions liées à l'esthétique. À travers ses publications, il est surtout question des populations noires et des indos-antillais. La peau noire-cheveux crépus est composée en cinq parties. Les origines de la représentation négative du cheveu crépu et de la peau noire. La combinaison noir-crépu-laideur et les canons d'une esthétique déniée. L'historique des techniques de transformation de la structure et de la couleur du cheveu. Le corps dans la société de consommation. Et enfin les mouvements identitaires et remises en question du défrisage et de l'éclaircissement. Juliette Smeralda s'intéresse à trois pratiques, le défrisage, le blanchiment de la peau et le bronzage, en abordant différentes époques, différents lieux, états unis Caraïbes, Afrique. Elle prend également en compte l'âge, la classe sociale et le sexe. Elle questionne et déconstruit les représentations négatives de la peau noire et du cheveu crépus à travers l'histoire et les cultures, elle décrypte ces représentations à la lumière des rapports de domination raciale blanc-noir et de la place du corps dans les sociétés coloniales d'hier et les sociétés contemporaines. Comment tout ça alimente ce qui devient des signes distinctifs noir-blanc, comment tout ça sert les codifications raciales et sociales, la ségrégation, les discriminations et la valorisation sociale aussi Comment s'est construit le couple noir-laid dans la société européenne et dans les sociétés coloniales Comment ce couple travaille à l'extérieur et à l'intérieur du groupe des Noirs d'Afrique et des diasporas Et puis elle raconte l'évolution de ce stigmate infériorité-laideur chez les populations noires afro-américaines, africaines et caribéennes. Stigmate qui conduit à des transformations du corps, plus ou moins douloureuses et dangereuses pour la santé peau noire cheveux crépus retrace aussi l'origine du défrisage et analyse la problématique d'emprunt et d'imitation de la transformation de leur corps par les noirs quand depuis plusieurs siècles la pression est mise par les canons de beauté occidentaux cheveux lisses peau blanche À la fin du livre, on retrouve les questionnaires et les résultats d'enquête menés par Juliette Smeralda et en annexe des articles relatifs aux chapitres abordés. Annexe qui renvoie à une actualité populaire et des récits divers sur tout ce que soulève le livre pour cette histoire d'une aliénation. Dernier extrait. Par la pratique du défrisage, il s'agit de soustraire les cheveux à la tyrannie du regard qui pénalise socialement. Crépus étant synonyme de disgrâce, d'imperfection, de ruralité, de manque de raffinement, etc. Ce cheveu-là doit disparaître derrière un lissage qui, il y a peu, n'était pas encore infaillible comme il l'est aujourd'hui. La publicité axe désormais sa propagande sur le fait que la femme défrisée n'a plus à craindre l'humidité qui fait refriser ses cheveux. Elle peut désormais se baigner à loisir et se dépenser physiquement comme elle l'entend, sans craindre pour sa façade sociale, sans craindre que dame nature ne lui joue un mauvais tour. L'invention du défrisage à froid a en effet révolutionné la pratique du lissage, désormais irréversible. Le défrisage n'est donc plus qu'un principe bourgeois, dont l'enjeu est d'échapper à ce qui a été présenté comme une condition dégradante. Le signe qui conditionne toute identité digne de ce nom, parce que celle-ci s'assortit d'un sentiment d'une liberté nouvelle, confère du prestige social au porteur. Le lissage du cheveu n'est pas, dans la conception bourgeoise de la culture, une opération anodine en effet. Dans l'inconscient occidental, le lisse est associé au propre à l'estimable. Un cheveu non défrisé peut même être, dans certains domaines de l'activité sociale, assimilé à un manque d'hygiène. Juliette Smeralda cite Dominique Picard Le corps valorisé par cette culture bourgeoise occidentale est glabre, net, uni, sans aspérité, sans orifice. Les cheveux doivent être lissés le poil rappelant l'animalité ou l'incivilité hirsute doit être domestiqué.
1: missimiste let's pull together. Becerra da Silva avec Malandro Moderno. London Bridges, She Linda Leida La Baya. De d'aimer Santa Barbara. Wink, D et Candy Fresh pour Get Busy. Use Banda, la dictature, et Jack de Jeannette à l'instant avec le bien nommé épilogue.